0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
2: Als bijen op de honing stort de beleggers zich de komende tijd weer op de kwartaalcijfers. En nieuws rondom die. Nog niet eens voorgenomen fusie van de Hongkongbeurs en die in Londen. Die gaat namelijk niet door. Dat en meer bespreken we met het beleggerspanel bestaande uit Nick Bakker. Nieuw business officer bij MPEX. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Martina Hafkamp van Vintessa. Mijn zakenpartner is Lisbeth Gouwens, directeur van Bytes We Love. Welkom allemaal. Hallo. En onze eerste vraag, onze traditionele aftrap... bestaat eruit dat ik jullie ga vragen naar je laatste transactie. Simon, ik zie dat jij staat te popelen.
3: Uh, ja, ja, zeker Thomas. Um, ik heb uh, wat aandelen gekocht van het Britse bedrijf. Treat. Ik heb het een half jaar geleden ook al eens gekocht. Dus eigenlijk is dit bijkopen. En waarom dan bijkopen? Nou, het is een bedrijf wat uh, zich richt op natuurlijke uh, geur- en smaakstoffen... wat ze verkopen aan onder andere de voedingsmiddelindustrie. Ze hebben een gebroken boekjaar, eindigt eind september. Dat is eigenlijk net afgelopen. Jaarcijfers zijn officieel nog niet bekend. Maar al wel een trading update afgelopen vrijdag. Dus toch interessant om daar even naar te kijken. Um, wat zegt dit bedrijf Omzet is gestegen? En dan met name in uh, producten in hun categorie health and wellness. Um, dus dan moet je denken aan... Uh, ja, producten met uh, geen uh, suiker of suikervervangers en dergelijke... daar meer, 20, meer dan 20 groei van de omzet. Uh, nou, dat is voor mij dusdanig interessant. Dat ik denk, daar koop ik wat van bij.
2: Het is ook interessant, want wij zijn daar eigenlijk... onze uitzending min of meer mee begonnen. Hè? Boodschappen moeten duurder worden... Ja. om de boer iets meer te laten verdienen. En jij zei toen ook, ja, suiker is nou heel goedkoop. Alternatieven zijn wat duurder. Nou, er zijn dus mensen die daarvan gaan profiteren... dat dat toch min of meer de norm gaat worden.
1: Ja, zeker. Het is heel interessant om te zien al die, dus he, wat, wat er in uh, nieuwe voeding uh, gedaan wordt. En wat er verontwikkeld wordt om gewoon wel smaak te krijgen. Of juist wel heel veel voedingsstoffen te krijgen. Uh, in een product wat verder nog best wel samengesteld is.
3: Ja, ja nou, en ik verwacht dus dat dat proces gewoon de komende jaren doorgaat. En dit bedrijf ook. Zij hebben hun productiecapaciteit afgelopen zomer verdubbeld. Uh, dus er is ook het komende jaar nog heel veel groei mogelijk. En uh, vandaar dat het interessant is voor mijn uh, portefeuille. Dan zit jij daar gewoon
2: eerste rang bij. Martine, wat is jouw laatste transactie?
4: Ja, in dat kader, ik zit in Givaudan, de grootste, Switsers, grootste smaakmaker. en van mijn grote concurrenten. Ja, van oh, ter jay. wereld. nee, we nee we... jullie
2: nog net uit elkaar. Ja,
4: dat lukt net, inderdaad. Maar bedoel, ik geloof heel erg daar ook in, ook in die natuurlijke dingen. Maar uh, in dit kader heb ik, haak ik wel weer een beetje bij jou aan. Ik heb Kimberly Clark voor mijn klanten in portefeuille opgenomen. Die hebben vorig jaar, nou, je kent ze van de Clinics en de huggies, zeg maar hier in het kort gezegd in Nederland. Maar ze doen veel meer, uh, zitten in al die dispose consumer disposable, zeg maar. Uh, als je dan verder kijkt, hebben we vorig jaar een reorganisatie ingezet. Ze zijn echt een dividend aristocraat. Ze sturen op 5% rendement voor hun voor beleggers. Uh, 3% in de vorm van dividend en 2% aandeleninkoop. En als je ook ziet, die cashflow is echt heel veel groter uh, dan, dan wat ze uitkeren. Dus er zit nog steeds dividendverhoging in het vat. En als je ook ziet, bij de laatste uh, cijfers, was het ook dat ze echt en de omzet en de winstverwachting hebben verhoogd. Dus dan denk ik, nou ja, dan in het kader van of je nou wel of geen uh, onrustigere tijden op de beurs nog onrustiger verwacht, of een, een beetje groeiafflakking, is dat een hele mooie zeg maar een aanvulling op je een goed gespreide beleggingsportefeuille. Ik dacht Dat jij iets
2: ging zeggen over dat jij ook graag uh, via je portefeuille bijdraagt aan een betere wereld, ja. maar dit is niet per Disposables. se. Disposables bedrijf, nou ja, dat, dan dat, dan dat, dan ook, dat een weet een ik niet. Een kwart
4: uiteraard. van de wereldbevolking gebruikt het. Ik bedoel, uh, het, bedoel het gaat niet over plastikken. dus het valt nee, op ik, zich uh, ik wel. Ik denk mee. dat
3: dit soort producten ja. Uh, uh, ja. gewoon ja. Als je dan het dan hebt over sociale kant van, van, van duurzaam beleggen, enorme verbetering brengen in de levensomstandigheden van nou ja, heel veel mensen in de derde wereld die, die gewoon nog geen beschikking hebben over, over dat soort producten. En het is, als je kijkt naar hygiëne en, en is het een enorme verbetering. Uh, dus absoluut ik vind het wel degelijk dat dat erin past
0: wij gaan uh, naar Nick yes, ja zeker nog wat
3: over Tesla of we dat Nou, over?
0: ik heb gisteravond inderdaad weer wat poetjes Tesla oh. gekocht. maar uh, ik heb van de week ook uh, voor het eerst wat Galapagos gekocht onder de 135 <kijf> en dat, uh, dat heb ik gedaan om dus sinds de laatste update uh, zit er zo'n ongeveer 90 euro cash per aandeel in het, uh, in, de, in het fonds. En dan vind ik dat je als je nu op 135, 138... Uh, voor 40 euro eigenlijk die business erbij krijgt per aandeel... vind ik dat geen gekke prijs.
2: Dus dit is jouw debuut?
0: Wel in Galapagos, ja. ja okay. ik, ik zit er al heel lang naar te kijken. Alleen ja, ik vind dat het, uh, biotech heb ik niet zoveel mee en ik vind het uh, hoog risico. Uh, alleen ja, als, als, als de, 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 het belangrijkste van een biotech is gewoon hoe ze gefund zijn en hoe ze gefinancierd zijn. En Galapagos heeft zoveel cash in handen, dat zit wel goed.
2: Ja, nu ja. nog even kijken wat ze ermee gaan doen. Zelfs. Zoveel ja, cash. Zeker, in.
0: zeker. Ja, hoe kun, kun je mij uitleggen?
2: Want Galapagos, uh, onder Van de Stoppen, was hier niet zo gek lang geleden. Dat is een bedrijf. Iedereen kijkt ernaar. We hebben het er veel over. Jij zegt nu, ik heb niet zoveel met biotech, maar Galapagos... Dat, dat kennen heel
0: veel mensen. Hoe komt dat? Nou, ten eerste is het uh, Nederlands. En uh, een succesvolle Nederlandse biotech. En uh, daar hebben we niet zoveel van. Uh, kijk bijvoorbeeld naar farming, die is veel minder succesvol. En, uh, ja, en andere biotech-aandelen op de Nederlandse beurs hebben het eigenlijk in het verleden ook niet zo heel goed gedaan. En dit is echt de uitzondering op de regel die het echt fantastisch heeft gedaan de afgelopen tien jaar.
4: Martine, jij kent wel biotechbedrijven nou, met Nederlandse oorsprong. Ja, nou, er zijn, zijn in het verleden natuurlijk ook wel een partij al eerder overgenomen. Maar wat je ook ziet is juist omdat ze graag vaak meer funding willen, dat ze uitwijken naar Amerika omdat het daar makkelijker is om geld op te halen. Als je, ik bedoel, hier is 45 miljoen heel veel, zeg maar, en daar is peanuts. Ja,
2: maar onder van de stolp heeft echt als missie om het ja. Nederlands of op zijn best Europees te maken, maar zeker niet Amerikaans.
4: Nee, klopt. Maar ja, ja, Ze bedoel... hebben wel
0: een Nasdaq-notering, dus dat, dat zou ook niet voor niks wel. zijn. Uh, dat hebben ze waarschijnlijk ook gewoon om geld daarop te halen... en dat dat veel makkelijker gaat.
2: Om het rondje toch nog af te maken... we gaan naar de meest passieve belegger hier aan de tafel. <gül> Lisbeth, wat, dat doe jij dus toch? Zij het passief.
1: Uh, ja, dat doe ik toch, inderdaad.
2: En ja. hoe passief is passief? Nou, Zo passief dat ik je er niet al te veel ingewikkelde vragen over moet stellen.
1: Nee, nee, nee. Je mag met het, ja, dit, ik denk <lacht> altijd dat ik er wel wat vanaf weet. Maar ik volg het te weinig. Dus ik verkoop eigenlijk altijd uh, te vroeg of te laat. Of, uh, denk ik vertel van, even op, kijk op welke manier meer rijk had
2: kunnen worden... maar dat je het net te vroeg verkocht hebt.
1: Nou, de, de enige, het enige aandeel wat ik op tijd verkocht heb... is heel lang geleden World Online.
2: Oh, dan gaan we naar 2000 ongeveer. <lacht> ja. ja, en Bellen verder het is het... Uh,
1: dus en, en nu... Uh, uh, had ik al heel lang geleden wat anders moeten doen met grondstoffen bijvoorbeeld.
2: Hey, dus het kwartaalcijferseizoen zit jij niet uh, met spanning naar uit te kijken? Uh, nee. Wie wel hier aan
0: tafel? Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. ja, zeker? Nou, ja nee. absoluut. Waarna nee, precies dan? Nou ja, vooral de, weer de grote Amerikaanse techfondsen. ASML vind ik altijd heel erg belangrijk. Eén, omdat ze als een van de eerste zijn. En omdat die, uh, die, die chipsector is heel erg volatiel qua winsten. En dan kan je best wel veel uithalen. Als die chipsector echt heel veel uh, omzetdaling laat zien... dan kan het ook wel eens wat minder gaan met de wereldeconomie. Dat had je vandaag
4: al dan had je naar Samsung moeten kijken vandaag. Hè, want dat was het eerste zeg maar, lichtpuntje. Dat daar de omzet natuurlijk op zich... ten opzichte van een jaar geleden nog wel gedaald is. Maar dat je daar wel echt verbetering ziet. Nou ja, het was, het was beter dan ja.
0: verwacht. Maar de, 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 de winst van Samsung was gewoon gehalveerd... ten opzichte van vorig jaar zo'n beetje. Dus, ja, ik ja, dus zie... moet
2: je dat lezen? Want ik heb inderdaad gezien, lichtpuntje, het valt allemaal mee. Maar is het dan ook? Valt het mee, maar is het nog altijd... bepaald niet geweldig?
0: Nou ja, goed, als je het vergelijkt met de analistenverwachtingen... dan viel het inderdaad mee. Het was minder slecht dan verwacht. Als je het vergelijkt met vorig jaar, ja, zit er groeien? Nee, zit er, uh, er zit zelfs, uh, de, de winst daalt zelfs uh, met, met 50%. Ja, ik vind dat best wel zorgelijke ontwikkelingen.
4: Nou ja, bedoel, ja, het is net waar je kijkt. Hè? Het glas is half, altijd half vol of half leeg. Ik bedoel, Ik Je zit wel op een dag te kijken met Tesla en gossen Noem het allemaal maar op. En hier ja, ga je zeker.
0: ineens naar een jaar nou ja, geleden Tesla zit te ik short. En dat is omdat ik dat vind dat het een fraude is. En ja, een fraude ja, ja, ja. moet je short. Ja, joh. Nick, Nick. Ja. Nee, weet ik
2: toch, ja. 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 Uh, waar kijk jij naar, Simon?
3: Nou, ik, ik ben vooral benieuwd of uh, we, zeg maar, die uh, toch wat tegenvallende macro van de afgelopen tijd, als het gaat om producentenvertrouwen en dergelijke, of we dat terug gaan zien in de uh, teksten van de... Van uh, ja, rapporterende bedrijven. Zo de industriële bedrijven in Europa ook echt zullen zeggen: van, goh, onze order intake is minder dan, dan verwacht, minder dan de vorige keer. Um, en uh, dat is wel een beetje waar de markt op rekent. Um, als, dat, ze als dat, dat niet gebeurt, met, dan, kan het, uh, dan zal het uh, ja, dan, dan kunnen. Kun kan we wel eens meevallende ja. reacties zien op. De
4: analistenverwachtingen zijn natuurlijk ook echt heel laag. Ja. Heel, als je kijkt ja. naar de Verenigde Staten, wordt een winstdaling van vier, ruim 4% verwacht. In Europa 2,5 ongeveer. Dus de lat ligt heel laag. En inderdaad, ja, het zorgenkind is Europa inderdaad. En, uh, want wij zitten eigenlijk in, in het midden van de storm. De, van de handelsfeten tussen de Verenigde Staten en China. En uh, ja, nou ja, Duitsland is natuurlijk het zwakste broertje van de klas op dit maar moment.
2: Ik wil zo meteen nog even praten over die economische maar analisten waarvan jij zegt, ja, de lat ligt zo laag. Ik vraag me wel eens af... Um is dat ook niet een spel dat we met elkaar spelen? We leggen de lat laag, zodat we er zeker overheen kunnen komen... Nou, en dan nee. te kunnen zeggen dat valt om mee.
4: Ja, nou, kijk, dus ze zijn we naar beneden bijgesteld afgelopen tijd. Vaak zijn ze natuurlijk ook uh, mega hoog. Hè? Ik bedoel, uh, het is altijd net als je naar groeiaandelen kijkt... dan zie je vaak dat de verwachtingen ontzettend hoog zijn. En uh, dan hoeft er ook maar dit tegen te vallen. En ja, nou ja, dan zie je dus ook enorme koersreacties naar beneden. Sommige bedrijven zijn natuurlijk ook wel zo priced for perfection... dat er dan iets hoeft tegen, ja bedoel, dan heb je het ook wel snel niet goed zeg maar, dus ja, bedoel, of ja, natuurlijk, uh, ja we doen allemaal ons best om van tevoren in te schatten wat de winst en de omzetverwachtingen zullen zijn. Nee nee nee, oh, nee, zo voel ik het ook helemaal niet, maar bedoel, ja, het is alleen maar fijn als Bedrijven verwachtingen kunnen overtreffen op een goede manier. Ja,
3: verwachtingen zijn naar beneden bijgesteld de afgelopen maanden. Ook op, op basis van wat bij de halfjaarscijfers werd gezegd over orderboeken die omlaag gingen. En, en tegenvallende ontwikkelingen uh, voor toekomstige orders. En we weten nu helemaal dat orders volatiel kunnen zijn. Um, daar kan gewoon een groot verschil tussen zitten tussen ene kwartaal en ander kwartaal. Vooral bedrijven die hele grote producten en omvangrijke projecten maken, waardoor ja, waardoor één of twee orders meer of minder het hele orderboek kunnen beïnvloeden. Ja, of dat je gewoon um, dus, wat schuift. Dus, dus de kans is eerder dat zeg maar meevallers op dat vlak zorgen voor een koersontwikkeling naar boven dan andersom. Dan
2: Ik wil met jullie ook nog praten over een bedrijf dat ook cijfers presenteerde... namelijk Fastnet. Er is veel over te doen geweest toen die naar de beurs gingen. Beurzen, want ze hadden op dat moment uh, twee noteringen. En daar was ook weinig verhandelbaar. En, en andere emissie ging ter elfde uren toch niet door. Nick, ja. als je nu kijkt naar uh, de dag van vandaag, wat valt jou dan op?
0: Nou ja, goed. Ten eerste dat ze de, de winstcijfers uh, niet publiceren. Dus uh, alleen uh, de omzet wordt gepubliceerd. En met een heel juich verhaal dat die 171% procent groeit. Ja, maar dan wil ik graag ook de, de winst zien en er is de geen er is, Nee, Er is ook geen winst, maar dan wil ik graag het verlies zijn wat je daarop draait. En dat publiceren ze niet. Dus ja, ik kan daar, ik kan daar voor de rest weinig, uh, weinig mee met die cijfers.
3: Als je als je vast hebt dan moet je dat voor de echt lange termijn doen. Ja. Uh, want het is een aandeel wat dit jaar uh, geen winst zal maken, volgend jaar waarschijnlijk ook niet. Hopelijk eind volgend jaar dat ze operationeel uh, break-even zijn. Dat is de doelstelling van het bedrijf. Uh, en dan zou je in 2021 uh, voor het eerst winst zien. Dan moet je dus als beleggen niet in zitten... die, die, die uh, oh, ja, voor een ene kwartaal of ander kwartaal nee. Want dan, 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 dan gaat het niet gebeuren. Nou, dat niet, maar... je, je moet kijken naar de, de lange termijn ontwikkeling... in de Nederlandse markt voor elektrische auto's. En dan zie je dat eind 2017 waren er ongeveer 20.000 elektrische, volledig elektrische auto's in Nederland. Eind vorig jaar 40.000. En dit jaar zullen we, zullen we dicht in de buurt van die 80.000 komen. Dus dat is twee jaar breed verdubbeld. Ja. Uh, en als het aantal elektrische auto's groeit, dan, ja, dan gaat ook de omzet ja, ik Nou, wat het mee.
4: positieve was ook wel dan, ik ben helemaal geen vastnetbelegger of zo, maar dus dat het aantal uh, abonnees, zeg maar, of het aantal gebruikers, dat steeg minder hard. Dus dan, uh, zeg maar, de omzet. Dus dan kan je zien dat er meer opgeladen wordt door dezelfde mensen. En dat is een positieve ontwikkeling. Wat verder vind ik, vind, kan ik van alles vinden, ja, ja, dat, denk ik. Ik dat, zou dat er nooit bij in beleggen.
3: omdat de, he, de gemiddelde ja, batterijknoten van auto's groter wordt. Ja, dus daarom. En het opladen gaat sneller. Dus je kan In dezelfde tijd Oké, kan je meer waarom, opladen. Waarom zeg jij in een en hetzelfde
2: antwoord uh, iets positiefs. Namelijk per klant uh, wordt de omzet uh, groter. Maar daar, daarachteraan zeg je om het bijna te bezweren. Ik zou er zelf nooit in beleggen.
4: Nee, nou kijk omdat ik uh, de, de verhandelbaarheid uh, drie keer niks vind. Uh, omdat, ik, omdat ik zeg maar zie als je naar toekomstige investeringen gaat kijken. Moet ik eerst nog eens kijken waar de geld vandaan komt. Voor de verdere toekomstige investeringen. Uh, want natuurlijk wat je zelf ook al aangaf. Die emissie is er elfde uren niet doorgegaan. Nou er moet toch geld komen. Wil je verder kunnen groeien? Uh, er is natuurlijk ook heel veel concurrentie, uh, dus ik uh, denk dan gewoon ja, nee, dat ga ik niet doen voor mijn klant. Kun je allemaal aankomen om ook
2: morgen naar dit programma uh, te luisteren? Want ik kreeg net door dat uh, Michiel Langezaal... een van de oprichters van Fastnet net dan te gast is. Dan horen we antwoord op al die vragen. En Misschien <lacht> dat jij na dat half uur wel denkt: ga ik toch eens in beleggen? <lacht> we gaan. Uh, <lacht> Het zometeen over iets anders hebben, want de AEX lijkt andere Europese beurzen af te troeven. Waar komt dat door? Dan komt vaak de term defensieve aandelen voorbij. Zometeen meer.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.
2: Je luistert naar het beleggerspanel en daarin zitten Nick Bakker, nieuw business officer bij NPEX, Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Martina Hafkamp van Vintessa. Mijn zakenpartner is Lisbeth Gouwens van Bytes We Love. En we gaan praten over de AEX, want die doet het in deze volatiele, onzekere tijden een stuk beter dan andere Europese beursgraadmeters in Duitsland, in Frankrijk, in Londen. En dat terwijl je zou kunnen zeggen, het is een relatief kleine index, gevoelig voor bijvoorbeeld, het is al genoemd, de matige. Duitse cijfers. En toen ik zei dat ze het relatief beter doen, Martine, toen zag ik bij jou toch een aarzeling. Moet ja, dat allemaal Ja, het valt in allemaal zien?
4: wel een beetje mee, hoor. Als je het afzet tegen de, de Eurostox 50 en de DAX bijvoorbeeld, zitten daar 2 en 3 procentjes boven. Dus het valt allemaal wel mee, zou ik zeggen. Ik dacht, we
2: gaan het uitgebreid over hebben. Nou ja, als, dat als je ziet,
4: kijk, het wordt vooral door ASML uh, voor elkaar gebokst, zeg maar, die dit jaar een enorme stijging heeft laten zien en een redelijke zwaar gewicht is uh, binnen de AIX. Nou ja, in Duitsland daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Er zitten natuurlijk heel veel automobielfabrikanten in die het niet heel makkelijk hebben. Dus ja, dan heb je al een deel van het, pro, zeg maar, het verschil, voor zover dat er is, heb je al wel weer verklaard.
0: Ja, en, uh, en het heeft ook nog te maken met dollar. de dollar. Als je de aex bedrijven pakt uh, bij elkaar, dan komt 60% van de omzet... Die, komt, uh, die wordt in dollars behaald. En die dollar is sterker geworden ten opzichte van, uh, van de euro de laatste weken. Dus dat, dat, ja, dat die outperformance er bij de AIX is, vind ik niet zo heel raar. Nee, en dus het is dus, ook, het sector, is dus ook de
2: verdienste van een paar grote bedrijven... van een paar zwaargewichten. Het zegt nog niet zo heel veel over...
0: Ja, maar Ma Martine stipt het net al aan, de sectorwegingen zeg maar binnen de index. Dus, dus uh, ja, in, in, in Duitsland heb je heel veel automotive en zware industrie die eronder leidt. Ja, Zet de koers van ArcelorMittal, die doen het ook niet best uh, dit jaar. Uh, om even terug te gaan naar de zware industrie. Dus in de Ajax zitten dat soort aandelen ook. Alleen die hebben een veel minder zware weging. Dus dat, dat, dat hakt er dan minder hard in.
3: Ja, nou ja, Nederland is meer uh, van oudsher een handelsland. En dat zie je terug in de, in de aandelen op de Nederlandse beurs. zit toch meer, meer dienstverlening in, meer financiële dienstverlening. Uh, en, en, en Duitsland heeft inderdaad, uh, wat jullie al zeggen, meer, meer industrie in zijn Ja, maar we maken nu een index. vergelijking met Duitsland. Maar
2: als je kijkt naar wat jullie net noemen, hein, financiële dienstverlening. Het internationale karakter van Nederland, handelsland, dan zou je toch ook kunnen beweren dat de beste tijd voor achter ons ligt. Terwijl dat niet echt terug te zien... Als je kijkt maar je ziet het ook niet echt
4: heel erg terug in de macrocijfers. Natuurlijk, we doen het in verhouding nog best heel goed ja. binnen ja. Europa. Dus, uh, en het is natuurlijk ook, ja de, ja, de wereld is groter dan Nederland en ook groter dan Europa. En inderdaad, bedoel, wij zijn natuurlijk echt een heel erg, uh, als je ziet, nou ja, AIX is natuurlijk ook heel, heel weinig Nederlands aan, überhaupt. Dus ja, dat was altijd zo'n discussie, die kan je eeuwig aangaan, dat we hier allemaal zitten te doen alsof die AIX bedrijf dat die toch van haven tot gort kennen. Maar ja, ik bedoel, er zit zoveel buitenlandse activiteit in... wat natuurlijk het juist ook daardoor het risico juist weer gaat beperken.
2: Heel goed. Nou, tot zover dit onderwerp. Dan het andere onderwerp dat misschien wel een non-nieuws is. Althans, het gaat niet door. Namelijk, de beurs van Hongkong trekt zijn bot op de London Stock Exchange in... En dan kom ik even terug op wat er vanuit Hongkong wordt gezegd. Aandeelhouders hebben toch niet zoveel baat... bij het samengaan van deze twee beurzen. Nou,
4: het komt heel snel voortschrijdend inzicht. Als je gisteren nog zegt dat je het, het bod gaat verhogen... en vandaag zeg je, nou toch maar niet. Ik Vond denk dat het heel de politieke duur. risico's Daarom... gewoon
3: veel te groot zijn. En maar ja, dat had onderschat... je ook
4: gisteren wel een beetje ja, kunnen weten. Ja, ik. onderschat door
3: de Chinezen, door, ja. door Hongkong... dat er in Europa en dan met name in Londen toch veel meer aversie is tegen, nou ja, tegen een, een beursbedrijf in een land... wat onderdeel is van China en wat in de komende 30 jaar steeds... Steviger onderdeel van China. Ah, ik order.
2: ben het wel eens met Martine. Die uitgangspositie, die, die was er toch al. Je weet toch dat China een behoorlijk uh, deuntje meeblaast in, in Hongkong.
4: Ja, dat snap ik dan nee, ook nee, niet. Nee,
3: absoluut. Maar, maar ja, Londen is dat nu ja. officieel bevestigd door, door de Engels van jou? Ja, het
4: niet. Nou, maar ze hebben zelf natuurlijk ook gezegd: ze krijgen geen medewerking in, uh, in Londen, ja, zeg maar. Ja, ja, nou ja, ja, bedoel dan, als je het al er is, bent, van tevoren niet eens bent, dan, uh, dan ja, is er klaar. weinig kans.
2: Ja. En, en gaat dit nu vooral mis op basis van timing? Want uh, die beurs in Hongkong die bleef niet zijn beste tijd. Het is onrustig in Hongkong. Stel dat we dit een half jaar geleden hadden we voorgesteld. Er zijn
4: al tig keer geprobeerd om de London Stock Exchange over te nemen. Dus in die zin, als je in de loop der jaren kijkt. dat loopt toch vanaf 2000. Ieder met een zekere regelmaat komt er weer een uh, overnamepartij. Of tenminste een partij voorbij die het wil overnemen. En nou in de tussentijd is de koers van het aandeel is gigantisch gestegen. Dus in die zin hebben ze dat heel goed gedaan door dat iedere keer af te slaan. Uh, Waarom is dat eigenlijk zo'n uh, lekker hapje? Waarom is nou, het zo ja, is natuurlijk ook wel een mooi vooruitgeschoven post. Als je ziet, het is een grote markt. Uh, en op zich zou de London Stock Exchange er ook wel een beetje baat bij kunnen hebben om al, uh, wel gewoon meer samen te werken. Of uh, op een of andere manier met een andere partijen. Omdat je wel een aantal, zeg maar, nu de, bijvoorbeeld de beursgangen daar wat minder ziet worden. En natuurlijk, maar ja, aan de andere kant, in het kader van de Brexit en zo, is er wel van dat alles nog ook onzeker. Is aan beide
3: ja, kanten bij de vorige poging door Deutsche Boerse... Ja. Uh, was het de mededingsautoriteit die ja. het tegenhield. Omdat ze de binnen Europa beurs. de groot Dus toen was er niet per se verzet vanuit Londen. En, en, en ja, nu is het gewoon het politieke risico. Kijk, uiteindelijk Hongkong is gewoon een onderdeel van China. Formeel nu nog niet. Maar, maar over uh, 30 jaar is voor een beurs natuurlijk gewoon niet heel lang. Dat is gewoon, dat is, dat is straks al... En dan, oh, vind ik vind dat je met 30 uh, je jaar nog we... ver
4: te bent. Ja,
3: nee, waarschijnlijk al eerder, maar formeel was het volgens mij 50 jaar na de overdracht. En uh, we zijn nu 20 jaar op weg. Uh, nee, dus op een gegeven moment is dat gewoon onder. Uh, ja, we nee, willen niet dat de grootste bus van Europa in handen is van China. Dat is gewoon politiek gezien niet handig. En er zo weinig mensen zijn die dat hardop zo zeggen in Engeland, maar dat, maar dat is het wel.
0: Nick, er speelt van alles en jij zegt er niks over. Nou ja, ik, ik werk voor een effectenbeurs, oh. dus dat is een beetje lastig. Okay. Ik had trouwens wel nog wat zeggen over jullie interview... met uh, Maurice van Tilburg, oud-CEO uh, oud CEO van uh, Euronext... over beurs uh, gesproken. Die zei, uh, gaf namelijk aan dat er te weinig techbedrijven... in, uh, in, in, in ieder geval in Amsterdam naar de beurs gaan. Er er meteen weer eentje bij, hè? En, ja, de, nou ja, goed. CM.com uh, uh, komt er inderdaad aan. Maar uh, bijvoorbeeld dat process, uh, wat wat ze laatst genoteerd hebben... Ja, hij was daar vrij trots op. Maar ik snap niet wat een, wat een Zuid-Afrikaanse holding... Met, met een belang in een Chinees techbedrijf... hier op de Amsterdamse beurs doet. Ja,
2: want die zit zitten groot in Tencent. Hè? Er ja. wordt ook al gezegd, dat is eigenlijk gewoon Tencent met een korting. Ja. En jij snapt niet wat het op de Amsterdamse nou beurs Nou ja, is. ik vertrouw... Je ik je het niet over heel veel meer bedrijven ook zeggen? Waar Martine net eventjes... Uh,
0: sommige wel, maar goed, ik wantrouw eigenlijk alles uit China... wat, wat, wat hierheen komt. Uh, die cijfers uit China zijn gewoon niet betrouwbaar. Gewoon uit en...
2: Johannesburg eigenlijk ook, hè?
0: Ja, uh, proces zelf, maar... Het ah, ja, of, uh, Tencent zelf mag wel gewoon uh, rapporteren. En uh, kijk, die, die, die cijfers die uit China komen, die zijn gewoon niet betrouwbaar. En er is daar ook geen uh, echte waakhond die daarop waakt dat die cijfers kloppen. En het is voor Chinese bedrijven niet strafbaar om in het buitenland uh, uh, valse of misleidende rapportages af te geven.
2: En uh, wat wil je hiermee vaststellen? Ja. dat die, die die techreuzen eigenlijk uh, met de argwaan bekeken moet worden. Zeg ja zeker, ook Alibaba moet
0: je, moet je met de argwaan ja, bekijken. dat is toch
2: niet nieuw, dat weet toch iedereen, dat cijfers uit China misschien wel twee keer, drie keer,
0: vier keer gecontroleerd moeten nou ja, worden. Vandaar dat er waarschijnlijk ook een discount op die uh, op Nou die, die discount zit. was aardig weg
4: na, de, na het schinterbeugde geïntroduceerd werden proces op de beurs. Dus <lacht> <lacht> niet
2: iedereen is het met je eens. Lisbeth, een. ga jij na dit panel wat actiever beleggen of denk je, wel, ik hou het toch een beetje passief bij?
1: Nee hoor, ik ga gewoon zorgen dat men, uh, onze eigen bedrijf een groot succes wordt. Dat en lijkt me dan een kort op de beurs of niet? Nee, ook niet. Nee? Oké, okay, ik
2: spreek je over een paar jaar. Wie weet hoe het dan afloopt met Bytes We Love. Fijn dat je er was. Dank je wel. En dat zeg ik ook tegen de panelleden Nick Bakker, Simon van Veen en Martine Hafkamp. Dit was het voor vandaag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?